0: 欢迎收听《故事会》短篇小说集，主播子玉生烟。本故事是根据日本作家星新一的同名小说改编而成。星星一的作品处处充满幽默、悬疑和刺激，总有出乎意料的结局。故事的名字叫《绝妙的晚餐》。这是一对再婚的夫妻。妻子的前夫过世后，给他留下了丰厚的保险金和郊外的一栋房子。他和现任的丈夫就住在这栋房子里。这天晚上，妻子正在做晚餐，她煎好牛排，又从橱柜角落里取出一个小瓶子，轻轻的将瓶中的白色粉末。撒在一块牛排上，这是毒药，会把丈夫送上长眠之路。这样，她就能得到丈夫高额的生命保险金，使得自己的资产越来越多。此时，在餐厅里，丈夫正拿着一瓶白兰地，轻轻的开瓶塞然后。从裤兜里掏出一个小纸包，把里面的白色粉末倒进酒瓶。这是毒药，将把妻子送上长眠之路。这样，他就能得到妻子丰厚的财产，供他玩乐挥霍。一会儿的功夫，餐桌上已经摆放好了美酒佳肴。对于夫妻二人来说，那充满期待的时刻即将来临。片刻之后，就能把倒下的对方塞进汽车后备箱，运到稍远一些的池沼，附上重物沉到水底。就在这时，玄关处响起了门铃声，两个人不由得都皱起了眉头。丈夫去了玄关，一会儿就回来了，说道：“邮递员寄来一个小包裹，是客户寄的，估计是什么推销的样品，回头再拆吧。我们还是先享受美食。”两个人再次相对坐在了餐桌前。这时，丈夫说道。我们今后的生活一定会更美好，因为今天吵了那个晦气的司机。从现在开始，好运会一个接一个的到来。当天早些时候，他们解雇了那个住在家里的司机，因为发现他居然要偷抽屉里的钱。妻子点了点头，说。感觉那个人很阴沉，他的爱好就是一个人在那儿摆弄什么机器。算了，反正已经吵掉了。两个人说着，又相视而笑。就在这时，玄关处又响起了门铃声，这已经是第二次有人打扰了。两个人虽然觉得很奇怪，但……还是打开了门，他们希望早些安心的享用晚餐。这次，门外站着个男人，胡子拉碴，衣衫不整，手里拿着一把枪。男人低声说道：“我是刚刚越狱的逃犯，不过只要你们老老实实的在沙发上坐着，我不会伤害你们。”夫妻二人不得不听从他的命令，并排坐在沙发上。突然，他们又被越狱犯下面的话惊得差点跳起来。“哦，好香的牛排，正好肚子饿了，我就不客气了。”这儿还有酒。越狱犯盯着餐桌，嘴里发出了口水上涌的声响。此时，丈夫的大脑渐渐恢复了思考。他开口说道：“万一有人来了怎么办？看见一个不认识的怪人，觉得奇怪，向警察报案就糟了。所以，你先把胡子刮刮，换套衣服怎么样？那样的话，即使有人来了，我们说是朋友，就没事了。然后，你再坐下来安心吃饭。”一旁的妻子听了丈夫的话，松了一口气，接着说道：“啊、请您一定拾到整洁些。我丈夫的衣服，您穿一定合身。”丈夫和越狱犯的体型有明显的差别，越狱犯穿丈夫的衣服根本不会合身。这句话引起了越狱犯的怀疑。你们说的也对，可是我想不明白，一个越狱犯突然跑到你们家来，对你们来说这一定是个麻烦。可你们偏偏对我这么好，这是为什么？我们是不希望这个家庭被破坏呀。您想要什么，我们都给您。如果有需要我们做的事情，我们也会帮忙，只是请您不要胡来。”妻子嘴上不停的说着，内心却想着：“只要自己不死，只要越狱犯别误吃了给丈夫的牛排而弄的一切败露，其他的都好办。”丈夫在一旁也不停的点头。越狱犯多少有些认可了他们的说法。好，我也不打算胡来，但是你们要是轻举妄动，我绝不会饶了你们。我们当然明白，那么就请您刮胡子吧。那个剃须刀在墙角的台子上，别客气，您尽管用吧。妻子竭尽娇柔的说道：“只要越狱犯不吃牛排，他可愿意提供任何服务。”好，你们可不要乱动哦、啊。越狱犯没有放下手枪，他用左手拿起了剃须刀。等刮完胡子，他开始换衣服。他两只手轮换着拿手枪，警惕的套着袖子。夫妻二人根本没有逃跑的机会。这回该吃饭了。越狱犯把手枪放在了餐桌上。那个位置可以让他随时拿起枪，已经再也没有什么招数了。夫妻二人闭上了眼睛，等待着男人呻吟和倒地的声音。此时，门铃声再次响了起来，夫妻二人顿时松了口气，而越狱犯却紧张起来。他对妻子说道：“你去把人赶走，绝对不能放进来。”妻子打开门，进来了三个男人，不像是警察。妻子问道：“你们是谁呀？是不是走错了？”“我们正在招待朋友呢。”三个男人不说话，纷纷亮出了手枪。没有走错，我们早就盯上这家了。有点偏僻的独门独户，似乎很有钱。没想到今天还来了个客人，这也无所谓。说话沉稳的男人好像是个头儿。喂，你们俩，把他们三个绑起来。同伙听了他的命令，拿出准备好的绳子，开始绑人。夫妻二人老老实实的顺从了。越狱犯却反抗道：“等等一下，不要绑我！我其实是刚刚越狱出来的。你们要是把我绑上不管了，我就会被抓回去的。”盗贼头目挖苦道：“适可而止吧，没工夫听你的天方夜谭。你不是这家招待的朋友吗？而且你胡子也不长，衣服还很整。”杰说自己是越狱犯，可没人相信。说着，他又命令同伙：“喂，把这家伙的嘴堵上！”同伙过来，用毛巾把越狱犯的嘴堵上了。这会儿，盗贼头目又看向了夫妻二人，开口道：“说，钱放哪儿了？”丈夫立刻识相的回答：“现金放在隔壁房间的抽屉里，请拿到后尽快离开这里。”妻子也随之说道：“啊，梳妆台上的盒子里有我的一些首饰，请随便拿。拿了东西也请你们快点离开。”嗯，你们倒是挺配合，那我们就不客气了。不过你们的表现有点可疑，一定还有什么好东西，我们慢慢找找看吧。对于盗贼来说，没有比寻找财宝更让人期待的事情了。正在盗贼头目对夫妻二人颇有怀疑的时候，两个同伙突然叫起来：“哎，老大，你瞧这些菜和酒。”在工作之前，我们先把他们干掉吧。盗贼头目看了眼餐桌上的牛排和酒，点了点头。夫妻二人已经彻底绝望了，他们非常清楚事情已经到了无可挽回的境地。可就在这时，房间里响起了一阵电话铃声。盗贼头目顿时紧张起来，但仍故作镇静地问道：“来电话了，有谁约好会打电话来吗？”夫妻二人都摇了摇头。他们心想：“谁打的都无所谓，到了这个时候，无论再发生什么，都无所谓了。”是吗？那就不要管他。单调的电话铃声响了一会儿，不久就停了。此时，在警署，一个警官报告道：“长官，家里好像没人，电话响了半天也没人接。”那太好了，我们马上去现场。上司听后松了一口气，然后转头对旁边椅子上。耷拉着脑袋的男人说道：“你这个司机太可恶了，竟然因为被炒鱿鱼就要杀了人家夫妇，你还制造了定时炸弹，冒充商品样本用快递送去，作案的手法太恶毒。还好家里没人，否则现在这功夫，在那个房间里的人都会被炸死。那你小子的罪可大了。”你也算是恶人中的一个幸运的家伙喽。